0: 哈 e 哈 l 哈 h 哈 l 哈 o 哈 e 好，来分享吧，来继续分享我的故事。这次我很聪明哦，我这次没有把那个一次录四集，我这次分两天录两集，所以我的状况应该会好一点，不会听起来那么崩溃。主要原因有一个很大的原因，也是因为我其實快要不知道我可以分享什么了。虽然仔细想想应该还是有，可是我其实会。慢慢有一点，因为做 podcast 嘛，就是尤其是我这一部分一直在分享自己的故事，所以我快要有一种不知道自己还可以讲什么的感觉。所以如果你听到这边，你有任何想听的主题啊，不管是商业，不管是摄影，不管是对我个人，都可以没关系。我觉得你们可以去私信我，然后告诉我你们还想听到什么，因为。有时候也想做一下意见调查嘛，也想收集，也想了解你们还想听什么，对啊，所以有任何想法的话都可以欢迎让我知道。那今天我想跟大家分享的是我创业期间遇到的一些鸟事。有些东西不能说是鸟事啦，因为有些东西确实是我自己犯错，比方是今天的这个故事分享，今天这次事情确实是我自己犯错，没有错。那呃，可是对我们不管今天是谁对谁错，我们统称都是鸟事，好不好？对于对于啊，创、呃、办人呃，对于开公司的人来讲，一定都是一些压力嘛。那，因为我觉得可以分享鸟事可能蛮多的，所以我就我就我就分段讲，我就我就我就一段一段，就是不同的篇。那今天我想要介绍是便衣刑警篇。嗯<笑>、呃，如果你之前有看过我其中啊、呃，我忘嗯、呃、是叫什么啊？我大学成立第一间公司的故事吗？对的这一篇的话，你应该会有一点印象，我曾经有讲到。呃，类似的话题，可是我应该只是简单带过。然后那个时候，我有说，如果未来有机会的话，我应该会再跟你们详细的分享。那好，那个未来现在就来了。OK， 然后对，那我觉得我觉得那篇不错。如果你还没有去听过那一篇的话，我蛮建议你可以去听的。那是我大学成立第一间公司的时候啊、呃、的故事。然后我为什么开始做这件事情？然后中间大概是什么样子的一个过程？然后最后是什么样子结束的？我觉得算是蛮有趣的。我。说不会说那篇的门槛很高，或是我我发现啊，蛮特别是，嗯，如果你没有听过的话，我在这边破一个梗，当时有一个很好笑，就是我的公司名称叫做香蕉王国呵呵。你现在听了以后，你更好奇哦，你现在一定想说什么东西？为什么他要把名字取名为香蕉王国？我跟你讲，香蕉王国底下有超多支线，有什么香蕉男爵、香蕉宝宝、香蕉公、这香蕉什么奶奶什么？的。哦天啊，大家在讲什么？反正呢，当时创业的时候，其实就只是一个很懵懂的一个感觉，就是真的就是随便玩。但当时的感觉真的是没有为了赚钱而做这件事情，或是没有真的想要达到什么目标而做这件事情。毕竟学生的本分还是读书嘛，所以当时的感觉更多就是玩玩，好玩就好。对，所以那一篇我觉得还不错的原因，是因为它真的蛮有趣的，而且到后来以后，我发现我收到不少私讯。告诉我，他们觉得那篇他们很喜欢，对他们来讲是有帮助的。那个时候我就有点吓到，想说，哎，那篇反而是呃，商学知识分享最少的，然后反而是最胡乱瞎搞的。竟然对蛮多人都有帮助跟感触，后来我问了几个朋友以后，我才发现，就有给我意见反馈的人，我才发现原来说这一篇的内容，可能因为它更贴近于。嗯、呃，我不能说一般人，就更贴近于没有创业经验的人吗？所以会让听的人感觉，哦，原来创业可能也没有想象中的这么难，原来我可以用这么简单的方式就跨出第一步，那他们是不是也可以？所以我觉得可能那一篇的，呃，给想要创业的人来讲，他的代入感可能更强，所以大家相对就还蛮喜欢的，加上那篇又。很好笑，很白痴，所以，所以大家对那篇反应普遍评价是还不错的，所以我就安利到这边。如果你还没有听的话，你可以先按暂停，先按暂停，先回去把那篇听完，先去下载，然后呢，我们再回来听这篇，好不好？那我就准备进入我们今天的这个、啊、这个在开水，你知道的，开始之前我们都要做什么？喝水，准备啊，去去拿水，去拿水。去喝去喝，一起喝一起喝。嗯，我一直觉得多喝水的味道没有很好，觉得它味道怪怪的。哎，嗯，录音录音录到一半，听到我妈好像回来的声音，所以如果我等一下中途有什么暂停的话，然后再回来的话，可能连接没有那么顺畅的话，你、嗯、你现在已经知道未来会发生什么事情了。我现在录音时间是下午四点十分，四点十分。对，今天没有进公司。好的，那我们就来分享一下穿业期间遇到鸟事吧，变音情景篇。那这这个故事哦，发生在我成立香蕉男爵的时候。呃，讲详细一点好了，其实我已经有点忘记当时我录。香蕉王国的那个第一次经验的时候，我到底有讲多细？那我一开始成立香蕉男爵，他主要是做这个重型机车买卖嘛，重不是重型机车，重型机车相关用品的买卖，机车用品相关，比方防摔衣、防摔鞋、防摔裤嘛。然后呢，那个时候其实还有很多支线，比方什么香蕉宝宝啊，那个时候好像是啊，对，香蕉宝宝就是香蕉宝宝，他是卖娃娃的。反正那个时候我就搞了一大堆有的没的。然后当时出事的。就是香蕉宝宝，他的他，我这边就是，反正我也不怕，你们知道嘛，每个人都有黑历史。那个时候，其实就是我们卖的娃娃就是盗版的，对，讲穿了，其实就就就就就是这样子。那这边我还是要跟大家讲，就是，呃，做错这种事情是肯定不能做的，我现在也绝对没有在做这种事情。那真的是大学的时候，十几年前，真的是很。没有那种没有那种概念，然后跟就觉得好玩，所以做做做了这样不好的示范。但我在这边，你听到我 podcast 的现在就是我，我是绝对不希望你们去做这种事情的，因为后来我发生的一些事情，我觉得这可能可以当做一种。警惕或是一种警示文的感觉，就是让你知道做这件事情你的代价有多大，然后你绝对不会想要再去做第二次这种事情。当然，我到现在就是绝对不会去碰这种，呃，这这这类型的事情，因为真的太太太麻烦了，而且我觉得根本上这件事情是不好的，啦，所以我绝对不鼓励你们去做这种事情。好，那该打预防针的地方打完了，那我们就继续。那那个时候呢，成立了香蕉宝宝嘛。那我们主要就是卖一大堆有的没的娃娃，那呵呵有一款娃娃又最热门，那我我不知道它现在可能已经没有那么红了啦，然后我也不知道我的 T A 的年龄层到底是多广，所以如果你跟我一样大概是在三十岁左右正负五岁之内的话，这个东西对你来讲应该还是蛮强烈有感的，但我不确定大于五岁以后你听下来的感觉是怎么样。那那个时候有一款娃娃很红，叫做啦啦熊。啦啦熊，跟着我附送一遍啦啦熊，就是啦啦熊，对。然后呢，嗯，故事是这样子的。那一天是一个风和日丽的下午，我记得我那个时候还在大二还是大三吗？然后呢，那个时候下午我要做实验课。那那个时候我要做实验课的时候是什么一个样子啊？对，我记得我下午要做实验课的时候，啊、呃。我就突然接到这个一通电话，然后呢，那个时候实验课都还没有开始哦，然后我就听到是谁，呃，公司的人，公司的人跟我讲说，哎，那个到底发生什么事情？就是老板，你们你们到底干嘛了？就是就是为为什么会突然有这么多便衣刑警冲进来我们办公室里面？然后我说发生什么事情？发生什么事情？那那个时候我是跟我朋友一起合伙嘛。那我合伙的那个朋友其实也没有在场，是比较其他的、比较不相关的员工。然后呢，告诉我们这件事情。那。所以我本人是没有看到这个画面的，但是他们有口述告诉我发生了什么事情。那主要就是我记得那个时候很夸张诶，他说他们来了十几个人，就是有,有必要吗？十十几个便衣刑警诶，然后说就直接就走进办公室里面，然后呢，他们就开始搜搜我们的东西，搜我们的产品，然后去我们的仓库看，然后呢，他说那个时候他们很严谨到竟然还拿扫把去顶天花板。然后把天花板的那个隔层都顶开，然后看上面有没有藏,藏东西。到底我在卖毒品吗，还是怎样？反正据他们的描述，当时是很危险的一个状况，就是呃大家都不知道发生什么事情，然后大家都很错愕，然后。只能眼睁睁地看便衣刑警开始收证，然后我记得那个时候他好像还把我们电脑搬走、欸，哎，有没有搬走？我真的有点忘记了，还是拿走我们的报表？反正他一定有至少拿报表，还是搬电脑，其中一个就对。然后就拿了我们一些公司的内部资料，我记得他们应该也待了可能有一个小时吧。然后那个时候我记得我另外一个合伙人他就准备，其实他那个时候已经准备要到公司，他可是那个时候就是。我们公司内部人就说，就先不要不要不要进来，不要进来，因为他他是其实我要讲，就是当时的这个状况是他是负责人，并不是我是负责人。那呃会当时我们两个协议完会是他是负责人，是有一个有有一些想法的。那个时候因为我很笃定我要出国读书，所以那个时候我原本。最起初的想法是我只要一毕业，我大概当完兵，我就要马上出国读书了，所以我会觉得这间公司如果要经营长久的话，那我可能不适合当负责人，因为我可能会有至少两年的时间不在台湾嘛。我觉得他比较适合，所以那个时候我们协议完，结果就是由他来当负责人。好 ，OK， 那因为他是负责人的关系，所以他绝对不能在那个现场被。就是就是出现，因为其实我们我们当下是不知道发生什么事情，我们也不知道我们犯了什么错，我们当时是很懵的一个状态，就是整个就是一个懵逼。然后呢，如果这个时候负责人出现的话，那他很高的机会会直接被带走。然后他被带走了以后，那问的任何问题，他可能都是没有经过准备的，然后可能也没有跟律师讨论过的。所以，毕竟我们不知道我们到底做了什么嘛。然后，所以所有过程其实真的都要小心一点。所以那个时候，他就是他就是，我记得他好像停在下面一层吧，他就不敢再上去。了，我们也叫他不要上去，不要上去。可是后来便衣刑警走了以后，他才回到公司嘛。那我记得那天对我来讲打击其实是蛮大的，因为完蛋，为什么最近都会打嗝？因为那那个。当时真的是第一次发生这种事情，而且听起来光你，你可以想象吗？你创业第一年多的时间，然后突然有一天你的公司涌入了十几个便衣刑警，然后把你的产品、把你的报表、把你的东西拿走，然后就散了。然后呢，很明显的告诉你之后一定会传唤负责人去到场说明。你觉得身为一个二十岁刚创业的人来讲，如果是你发生这种事情，你心理压力会不会很大？一定会的吧？怎么可能不会？我们都不要说二十岁，就讲你，你接下来做第一个，你自己开的第一间公司，如果发生这件事情，你会不会觉得很很很恐慌，然后不知道该怎么办我？我想是肯定的。对啊，我对啊，就是结巴了。然后我有点忘记当时的状况，就是我我那天下午有没有马上回公司，我有点忘。可是我记得我很勤劳的在通电话去理解整个状况，言下之意就是我整个下午实验课根本就在摆烂。没有错，我我整个完全是靠我队友在 carry， 因为我们都是一组一组嘛，我是读化工系的，然后所以其实我们是几个人，三个人一组吧，就完全靠我朋友帮我帮我 carry， 我完全就没在在没有在做事。他们我记得他们也应该也知道我发生什么事情，就也是很挺好朋友，好朋友对，然后。到后来，我记得就是过了一点时间以后，我们大概就知道是发生了什么事情了，因为他们有发一些呃公文、发函过来，然后要我们去说明。那那个时候就有看到哦，事情的原委原来是出在拉拉熊啊，就他们是这样子办事，他们的这些剪掉方，嗯，我不知道怎么称呼他们诶、欸，就是我我有点太久，我忘记怎么称呼这些这些这些刑警们他们的职位了。但他们会去网络上看，就是专门卖盗版东西的这些商家。那你销量少的时候，他其实不太会理你，但是你销量多的时候，他就会盯上你，然后他可能会用各种方法去。呃，了解你，比方说，呃，你的公司在哪、啊，我要去面交啊，或是干嘛干嘛，反正他就可以去查你了。然后呢，最后他就以便异性你的姿态，然后进去以后，然后就直接告诉你，我就是警察，然后马上来查。对，就给完全不给你机会去做准备就对。然后，嗯，当时收到这个函的以后是这样子，嗯，要传唤负责人去说明。那我记得那个时候好像分了两次吧，两次。那个时候我朋友他就是那个时候我们其实有联系一个律师，就是呃呃家里认识的一个律师，请他帮忙。然后呢，那个时候就有大概知道一下要怎么去应对这件事情。就比方说我们真的是无心的、啊，我们真的只是初犯，然后我们没有想到事情会变得那么严重，然后然后我们就是就都是学生而已，能不能呃从宽？重从宽去认定，然后能不能罚少一点？当然，到最后还是有罚金啦，只是说能不能就罚少一点，就看能怎么去斡旋这件事情就对。然后律师也有教，说什么事情可能该讲，什么事情不该讲嘛。那反正第一次我记得就是有到他们的，我忘记是哪里了，就是比较小的一个单位，然后去到府说明。然后那个时候我记得好像律师是没有办法跟进去的吧，所以是负责人单独一个人进去跟对方的这个检掉的单位去谈。然后谈的时间应该也蛮久的，但我记得对方好像也算是，呃，也算是没有到很施压啦。就是也知道你是初犯，你只是个大学生而已，然后也没有给太多的我，我记得印象中好像是还是好像是还算不错，就是明明都不错啊，就是就是还算是没有到很可怕的那种感觉，嗯、呃，对啊，这个东西我一直只能用好像好像，因为去<笑>说明的人不是我，哎呦，逃过一劫，没有啦，可是。我跟你讲，身为创办人来讲，你会发生事情太多。这十年间，我还是发生很多是发生在我身上的事情。你不要觉得我现在分享这个故事是逃过一劫，我进去一个发生的太多事情。我跟你讲，我光是这个什么创业期间遇到鸟事，叉叉篇，我就不知道我可以做几期了。你你们听听到听到烂这样子，那嗯对，所以当时第一关过了以后。可是第一关过了以后，我记得是还没有裁决下来的，是还要再去跟法官这边讲的。就是我觉得当时真的好严重哦、喔，就是竟然还要到跟法官这边沟通的，要对，所以当时好像又过了几个月的时间吧。然后我们后来又再去跟法官那边，呃，后来法官那边就是要出庭了，对，就是要出庭。那那个那个情况下，就是可以请律师了。那我觉得运气算是比较好，是那个法官。呃，刚好是我们请来的律师的学弟哦。听到这里就觉得，哎，嗯，等等，嗯，我猫下来吗？好像有，算、嗯、继续录，继续录，不停的，不停的，很使劲，对不对？我完全等一下也不剪，直接让你们参与这个过程。所以说，嗯、呃，刚好因为法官是这个律师的学弟。哇，那那个那个那个就是嗯啊，虽然我觉得在公开场合这样讲好像不是很好，就是不想让你们有一种好像什么像官商勾结或者什么什么，可是嗯对你也懂的嘛，见面总是有三分情，对不对？嗯，这是很。很很能理解的一件事情，所以当下其实就是有一点像是，呃，同学会的感觉吗？但是没有那么夸张了，当然还是有他严肃的地方。然后可是就是感觉整体的过程就会相对的比较好，毕竟可能是认识的，然后有交情的，所以到最后我记得就是也并没有啊、呃、留下案底，然后呢也是从宽认烈。然后最后就是做一个简单的罚款这样子，呃，实际的罚款金额我有点忘记是多少，但印象中对当时的我们来说，肯定不是一个太小的数字了，对，所以可是也不至于说没有办法存活下去，对。然后后来就就就罚款，然后缴钱就了事。所以那一次讲穿了，其实给我跟我当时合伙的一个朋友，其实我我觉得这是一件好事。至少发生在我身上，我认为是一件好事，因为这让我提早很多去理解创业这件事情有哪些事情该碰，哪些事情不该碰。我觉得对我来讲绝对是一个提升，虽然在那个当下其实精神压力真的很大，所以。我印象很深刻，是那个时候，因为这件事情太过于庞大了，所以我们把整个香蕉王国底下系统的很多支线都收掉。我们把什么工匠啊、奶奶啊、宝宝啊什么，我其实我,我记得有香蕉奶奶，可是我真的不记得香蕉奶奶卖什么。我记得香蕉工匠是卖那个鞋子的，奶奶是不是卖包包啊？我有点忘记，反正。我们那个时候就是因为真的担心到了，所以我们把很多支线全部都收掉，只留下最原本、最原本的香蕉男爵卖这个呃机车用品的。甚至后来我们直接改名叫 SCMoto, S C Motor，S C Motor， 对 ，S C Motor。SCMoto, 我们后来直接改名，就决定重新出发，这样我们。会。当时其实做这种组织化架构以后，也有一个缺点，就是我我觉得我上一篇应该有讲过，就是过于分散的去管理以后，反而会觉得每一个地方都没有办法做得很好。这跟我现在在创立不同的公司，很多间公司的概念其实是不一样的、哦。可是当时的那个状况，后来我们反而我们就觉得说，算了，我们就集中精神，好好做一间。就好了，然后卖机车用品就好了，对，所以后来就把它改名叫 SC Motor。所以当时这件事情其实对我们来讲是有非常大的打击，跟，呃，我们也。反省跟思考了很久的，对，所以后来 S C Moto 大概又做了一年，其实我后来就当兵嘛，然后我就把我股份退掉，然后我就离开了，就是跟大家熟知的故事其实差不多。然后我那个合伙人到现在还是有继续用 S C Moto 这个名字继续去做一些啊机、呃、车用品的买卖，但不管是我还是他，其实我们都不会再走那个险棋了，因为完全没有必要，就是拉拉熊、拉拉熊的抱枕。拉拉熊的一个，我记得好像是一个靠腰垫吧，就是跟我小牛一样，就是靠在靠在我腰后面，像那个布丁狗那一样，就是一个靠腰的一个拉拉熊，真的很靠腰诶、欸。然后双关，然后对，就发生了这一切。所以我觉得总结一下啦，跟大家分享一下，我认为这是一个蛮有趣的故事，就是第一次我遇到便衣刑警，然后。然后他的原委是什么？然后跟我是怎么看待这件事情？跟这件事情给我的启发？然后我希望正在听的你啊，我相信很多人应该对创业都有抱持着很多的想法，然后可能也想去做这些事情，但绝对是建议不要去走犯法的事情，然后也要尊重著作权，因为这是非常非非常重要，这样你在经商的过程中才可以长久。然后，对啊，我觉得差不多，这个就是我今天想要分享的故事。那你如果觉得你当然你创业遇到什么鸟事，或是你还有什么更想问的问题，其实都可以来私信我，或者你想听到什么主题都可以。那如果你喜欢今天的，哎呦，我觉得我收尾收的好突然哦。<笑>如果你喜欢今天的这篇分享的话，希望你可以到我的 Podcast， 然后给我一个五星评价，然后甚至留一点言，让我知道。你你喜欢这 podcast 的原因是什么？那我觉得差不多，今天这就是今天的内容。那我准备要再去录下一篇了，下一篇是我从事摄影的故事。哎、欸，对耶，我明明都已经知道我下一篇的主题了，但我很少在我的 podcast 里面预告下一集的主题是什么。就像啊、呃，看动漫或者看卡通或什么，他不是都很喜欢？或是不用说卡通啦，反正追剧都一样，都很喜欢先铺一点，铺一点层嘛，然后让你很期待下一集的内容。对，我不知道你会不会期待下一集？我想要去聊我从事摄影的一个故事，我为什么开始做这件事情，然后我现在是怎么看待摄影这件事情的。对啊，那就这样子喽，我们下一期见，拜拜。